0: boa noite, começa aqui este programa. Hoje temos uma edição especial, dois convidados nesta noite, um de cada vez como é óbvio, e que vivem este momento pelo mesmo motivo, mas de maneira diferente. Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos, infectada com o coronavírus, isolada há uma semana em casa e a gerir a Câmara de Casa, é a nossa primeira convidada desta noite e daqui a pouco, também mais para a frente, vou ter aqui também como convidado... Salvador Malheiro, presidente da Câmara Municipal de OVAR, que de outra forma está a gerir uma Câmara que neste momento sofre um cerco sanitário. Mas é mais para a frente, agora tem a Luísa Salgueiro. Luísa, vamos ver aqui um bloco de imagens e já vamos conversar. Boa noite. Doutora Luísa Salgueiro, mais uma vez, boa noite. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Espero que esteja melhor, já recuperada e a passar bem este momento. Quero-nos explicar como é que está,
1: onde está. Olá, boa noite a todos. Estou em casa, resguardada, num quarto, porque estou contaminada e não quero contaminar o resto da família. Já estava em quarentena antes de saber o meu resultado, que deu positivo, por causa de um colega. E depois de saber que estava positiva, isolei-me num quarto e aqui estou há uma semana, falta mais uma semana para terminar. Estou bem, não tenho sintomas nenhum, sinto-me bem e faço as minhas videoconferências e os meus telefonemas e continuo a coordenar os trabalhos a partir daqui do meu quarto.
0: Luísa, como é que recebeu a notícia de, de que estava infectada? Ficou preocupada? Não? Enfim... Fiquei
1: muito preocupada, fiquei com surpresa porque eu tinha muito, poucos sinais e portanto entendia que era... O facto de eu estar a fazer um teste me ia tranquilizar e permitir continuar a trabalhar com o negativo. Quando veio o teste positivo fiquei muito preocupada, não só por mim, porque me sentia bem, mas sobretudo porque tinha contactado já com várias pessoas, tinha contactado com pessoas da Proteção Civil da Câmara naqueles dias e tivemos de tomar as cautelas, que tipo, comuniquei, aliás foi o delegado de saúde que me deu conhecimento que o meu resultado tinha sido positivo e tive de proceder a todos os... Tive de seguir todos os procedimentos para que garantir a segurança também das pessoas que tinham lidado comigo, não só aqui a minha família, mas também os profissionais da Câmara e meus amigos com quem eu tinha estado nessas, nesses dias antes. Fiquei preocupada, oh, felizmente uh, as, as pessoas que foram fazendo teste, mesmo o meu marido e as pessoas mais próximas de mim, uh, deram negativo e, portanto, eu fiquei menos preocupada, mas ainda assim é sempre uma notícia que nos perturba bastante.
0: Mas nunca teve sintomas que lhe dessem esse alerta, nunca teve sinais Tinha disso? uma
1: ligeira tosse, uhum. mas já tinha tido noutras circunstâncias, é normal nesta altura do ano eu ter, por isso nunca associei, mas como tinha tido muitos contactos de risco, o delegado de saúde entendeu o que eu devia fazer. Mas também quero dizer que o facto de estar contaminada não me perturba. Tenho de claro. estar aqui reservada por causa da defesa das pessoas com quem eu lido, da minha família, meu marido e minha filha, sobretudo, mas não tenho sentido qualquer dificuldade, não, não sinto nada, estou perfeitamente bem fisicamente, emocionalmente, tenho muito trabalho e, portanto, para aqueles que tenham notícias de positivo como eu tive, quero deixar uma mensagem positiva, de que é possível vencermos quem não tiver Outros problemas, penso que conseguirá superar o vírus e isso é a mensagem também que pretendo passar: de que isto não é um drama. Uh, perturba-nos a notícia, mas depois dá-nos força para continuarmos e assim será. E daqui a uns dias, daqui a uma semana, já poderei sair e retomar com toda a força o meu trabalho e também entusiasmar outras pessoas, não só as que tenham passado por esta situação de contaminação, mas para todos nós temos de estar muito unidos, muito fortes, muito solidários uns com os outros para ultrapassar isto que nos toca não só individualmente, mas a toda a comunidade.
0: É certamente uma boa mensagem para todos aqueles que estão infectados e os que não estão e que ainda não, não estiverem, e que provavelmente não venham estar, mas de facto é bom ouvir essas mensagens também pessoas...
1: Ninguém Como? está imune, nós eu, eu tomei está. muitas cautelas com máscara no período, já depois da, da contingência, nas reuniões, provavelmente por isso é que nenhuma dessas pessoas também ficou contaminada, mas mesmo assim é sempre assim que nos aconteça. E portanto, tomem todas as cautelas, isto não é algo que diga respeito aos outros. Diz respeito a todos. E mesmo quando nós somos eh, confrontados com esta notícia, acho que ganhamos mais força, tornamos mais resistentes, mais motivados, para, e quando se está contaminado ou infectado, e, e bem sentimos ainda mais responsabilidade de fazer com que todos fiquem bem. É isso que eu sinto, senti-me aborrecida, triste por ter sido eu escolhida, e eu sim, também fiquei infectada, mas por outro lado, sendo uma das infectadas, tenho mais responsabilidade ainda, mais determinação para fazer com que nós, enquanto comunidade, vençamos isto melhor.
0: Como é, que tem feito, como é que tem sido o seu dia a dia, Luísa? Dentro de um quarto?
1: O meu dia a dia, eu acordo cedo de como... como é que se gera
0: uma câmara de, 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 a partir de um quarto?
1: Uh, o meu despacho ordinário mantém-se às mesmas horas, com as mesmas pessoas, o despacho de urbanismo, o despacho de planeamento, o despacho de ação social, da área financeira, fazemos videoconferências, os dirigentes. Daqui a pouco tenho o meu despacho de urbanismo, que era para ser esta hora, e nós atrasamos. Estamos, os assino os documentos todos digitalmente. Quando não são digitalmente, temos um procedimento de me trazerem e eu calçar umas luvas e devolver para não contaminar nenhum papel. Penso que temos os procedimentos todos em ordem na Câmara, Tenho uma equipa fantástica em teletrabalho que está todo dia disponível, ainda trabalhamos mais horas e eu faço as minhas reuniões normais, interrompo para fazer as refeições que me são fornecidas pela minha filha, que se tornou uma adolescente super responsável, que cuida da mãe e... E as rotinas são normais, todos, em contactos com todas as instituições. Estamos agora a montar uma nova resposta hoje mesmo e continuamos todos a trabalhar. Tem uma equipa fantástica e estamos a mostrar que não é pela distância que deixamos de estar ao serviço da comunidade.
0: Luísa, certamente não pensou viver um momento como este da sua cidade estar deserta. É algo como é que olha que... hoje do quarto para Matosinhos? Como? Como é que olha do seu quarto uh, para Matosinhos?
1: Olho, olho com satisfação por perceber que as pessoas são responsáveis, a esmagadora maioria, embora ainda hoje me tenham chegado relatos de pessoas que romperam as vedações, para irem para as marginais e portanto a Polícia Municipal tem de estar em permanente vigilância, mesmo as pessoas mais idosas, muitas delas têm muita dificuldade em respeitar as regras e acham que estão mal dentro de casa e que têm de ir para a rua. O parque em frente à Câmara é um desafio, porque as pessoas, os idosos gostam de lá estar, e, mas a esmagadora maioria das pessoas tem cumprido, somos um povo responsável, muito solidário, tenho sentido com grande emoção a mobilização da comunidade matosinhense, das empresas, das instituições, das pessoas individualmente, dos funcionários da Câmara e das empresas, todas disponíveis para ajudarem naquilo que lhes seja possível, todos os dias eu recebo disponibilidades de todas as entidades que querem contribuir nas, na esfera das suas possibilidades. E, portanto, é nestas alturas que sente a força das gente e Matosinhos tem dado prova dessa grande solidariedade e que somos uma terra de gente uh, que se preocupa com os outros, solidários e coesos.
0: Já agora, Luísa Salgueiro, uh, nestes dias está particularmente preocupada com os lares da terceira idade, e há muitos em Matosinhos.
1: Olha, nós estamos hoje mesmo mesmo a tratar disso. Aproveito o Porto Canal para divulgar a mensagem que durante a tarde preparamos. Nós vamos criar uma bolsa de pessoas disponíveis para substituírem os profissionais dos lares. Temos 12 lares das IPSS e 3 lares privados. Um, o que significa que é um momento, são espaços de risco aquecido, já tivemos uh, dois infectados no lar de Lessa do Balio, é, felizmente era uma IPSS muito grande e conseguiu com as equipas da área da infância que estava encerrada, a responder. Nós, na Câmara de Matosinhos, no município, temos uma bolsa de cuidadores que presta serviços em casa das pessoas dependentes e essa bolsa de cuidadores foi logo ativada e já tivemos quatro desses cuidadores que entraram em IPSS para responder à necessidade que tiveram de colocar funcionários em quarentena. Hoje mesmo arrancamos com uma nova resposta. Vamos aceitar as inscrições de pessoas que sejam capazes de cuidar de idosos. A pessoas que tenham formação em geriatria e que se disponibilizem, para, que vão se inscrever no nosso site voluntariado.com.br e temos uma parceria com o Instituto Padre António Vieira, que vai fazer a seleção desses voluntários, organizar as equipas, para que em caso de necessidade, se nessas instituições for necessário retirar os profissionais, nós entramos com a nossa equipa de profissionais e assim respondemos a essa falta, a lacuna. É algo muito preocupante, hoje mesmo já tivemos mais dois lares que têm pessoas que, que estão a aguardar resultados e não estamos a aguardar pela situação crítica, estamos a preparar para entrar nessas instituições substituindo eh, os profissionais em falta. Caso haja necessidade de evacuação, aí teremos de recorrer, temos, já conversamos com o grupo Trofa, para ou no Hospital da Boa Nova ou no Hospital do Senhor de Bonfim também podermos recolher esses utentes.
0: Luísa, é neste o, a
1: situação o, mais crítica.
0: Mais crítica? Há ah, os últimos Não dados existe,
1: do... não é crítica, sim, mas sim. pode vir a ser, é, é a nossa grande preocupação. Entretanto, nós criamos a resposta para as pessoas que estão em isolamento, temos uma linha uh, de apoio ao isolamento e que dá a resposta quer para entrega de alimentos, nós vamos às compras, entregamos os alimentos para quem puder confeccioná-los, quer para medicação, quer também refeições prontas, para quem não puder co- confeccionar nós temos uma rede de voluntários, todos voluntários municipais, conseguimos cerca de 150 voluntários funcionários do município e das empresas, com uma rede de viaturas municipais também que faz essa distribuição, muito assente nas uniões de freguesia. Quero dar uma palavra de agradecimento e reconhecimento aos quatro presidentes das uniões de freguesia de Madocinhos que têm sido inexcedíveis com as suas equipas no apoio que nos estão a dar e, portanto, ninguém está sem resposta. Montamos uma central logística nas instalações da Câmara com contratos de fornecimento contínuo, quer com os grandes superfícies para a parte alimentar e frescos, quer com as farmácias e, portanto, nós concentramos nesse armazém os, os bens alimentares. Lá distribuímos, fazemos os cabazes e estamos a entregar em casa das pessoas. Neste momento não temos ninguém em linha de espera. Também tivemos que fazer um serviço de recolha especial para resíduos das pessoas que estão infectadas, em, em concertação com a Lipor, fazer a resposta para as crianças do escalão A, que não tinham condições para ter as suas, alimenta- as suas refeições, portanto estamos a garantir também as refeições a todas as crianças que precisem. Criamos um espaço de retaguarda para os nossos sem-abrigo, num pavilhão municipal, portanto estamos todos os dias a tentar corresponder às necessidades da população, mas sem dúvida que agora não temos ainda problemas, mas podemos ter com os lares e estamos a mobilizar para resolver essa situação.
0: Luísa, os dados de hoje indicam que há 107 infectados, são os números para matozinhos, são esses os números que tem também. Às vezes tem a ver de alguma discrepância entre autarquias e o governo e os números da DGS. Não são esses os números.
1: Os, os números, os números de ontem. São esses, hoje ainda não recebi os números. Esses são os números de ontem.
0: e, e são e são números
1: não controlados, estão de, de abaixo daquilo que são... Com, comparando com a área metropolitana, em termos de percentagem, acho que nós estamos num indicador normal e com a linha que nós tínhamos previsto, nós estamos um pouco abaixo. Portanto, estamos dentro daquilo que nós consideramos aceitável, não estamos a ultrapassar as nossas expectativas. Também devo, dizer, devo dizer que temos... Eu sei que uma preocupação é que parte desses infectados são profissionais de saúde. Nós temos um dos hospitais de referência, que é o Hospital Pedro Hispano, no Conselho de Matozinhos, que quero dar uma palavra também de reconhecimento à equipa extraordinária da ULS e do Hospital Pedro Espano, que tem o seu centro de colheitas a funcionar. Ontem a Câmara disponibilizou as suas tendas da proteção civil e, portanto, o espaço de colheitas que temos no Pedro Espano aumentou a capacidade a partir de ontem. Hum, e é natural que tínhamos números de profissionais de saúde, muitos deles ao serviço do Pedro Espano que estão nessa lista. Mas, como digo, estamos em linha com os outros conselhos da área metropolitana do Porto.
0: Já agora, Luísa, como é que é feito o apoio aos mais, aos mais carenciados, aos sem-abrigo, às pessoas com mais dificuldades?
1: Os sem-abrigo são a nossa rede que tem identificada. nós já temos essa referenciação feita, normalmente eles têm todos direito à refeição e aos cuidados de higiene, mas desta vez entendemos colocar um espaço próprio para isso e, portanto, é a nossa rede que tem identificada. Mas se alguém tiver conhecimento de alguém, de algum que nós não tínhamos referenciado, pode fazê-lo também e de, uh, telefonar para uma linha para a nossa linha telefónica, que eu daqui a pouco já digo qual é o número para não me enganar, estou a ver e já digo qual é a linha para onde todos podem telefonar. É a linha de combate ao isolamento e a linha de um, resposta para problemas de alimentação ou de medicamentos, para cuidados primar, uh, essenciais. A linha tem o número 800-210-095. Para quem estiver em casa isolado e precisa de conversar, temos 12 psicólogos que fazem este atendimento. Para aquelas pessoas que têm os familiares em em lares e nos podem ir visitar e também estão em situação de ansiedade, nós atendemos. Para quem precisa de refeições, para quem precisa de alimentos, para quem precisa de medicamentos ou para quem queira sinalizar algum problema, de alguém que necessite de ajuda, liguem por favor 800-210-095. Funciona das 9 às 19.
0: Luís Azaguer, aí do, do seu quarto tem visto o mundo pela televisão? Uh, vejo como é que...
1: pouca televisão, vejo pouca televisão, só Vê vejo pouca... televisão nos horários fora da expediente, porque tenho que trabalhar e porque é, para quem está infectado é um bocadinho angustiante ver as notícias. E quando vejo televisão tento não ver, só vejo os serviços noticiosos, os programas de porto canal e depois tento <risos> ver séries porque senão a sanidade mental fica um bocadinho prejudicada.
0: Acha que para quem está infectado, de facto, é mais difícil estar permanentemente com a informação?
1: Eu, eu quando soube, no primeiro, no, na sexta-feira, soube o meu resultado, no sábado tive a ver muitas notícias e desaconselho, desaconselho porque se, é, é muito difícil enfrentar as notícias, sobretudo as imagens de Espanha e de Itália, sobretudo quando estamos infectados.
0: É mais, Recomendo é mais... que
1: procurem outra forma de passar o tempo Nós temos de passar o tempo com coisas que nos façam bem Fazer videochamadas, telefonar para os, para os nossos amigos Saber como estão, a ver os programas de televisão que mais gostemos Ler livros que não tínhamos tempo para ler a Escrever as nossas reflexões para mais tarde recordarmos Mas um exercício de ver muito de serviços noticiosos eu desaconselho
0: é um, é um conselho de facto para quem está a viver um momento uh, como o seu. Ainda assim, tenho que lhe perguntar, porque tenho acompanhado, como é que tem visto a resposta do país uh, a, este, a este momento? Acha que podíamos ter preparado as coisas mais cedo?
1: Em primeiro lugar, eu devo dizer que ninguém, não é Estado que possa estar preparado para um cenário destes. Podemos antever tudo, mas creio que o mundo nunca tinha, nunca tinha vivido nada assim e nenhum governo, nenhuma entidade consegue responder de forma cabal por inteiro, há sempre algo que pode falhar. Para quem vê a televisão por um lado, mas por outro lado está a gerir situações de crise, eu devo dizer que vejo que de uma forma geral o país está a responder bem, estamos bem organizados, há algo que nos falha, falha matozinhos ao país e à Europa, como vi ontem, que são equipamentos básicos, as máscaras, as luvas, os fatos para os profissionais. Nós temos estado a fazer a desinfecção de todos os espaços, temos estado a fazer a desinfecção de viaturas, espaços públicos, mas também temos que dar aos bombeiros, às polícias municipais, aos nossos funcionários da limpeza, da higiene, às juntas de freguesia, estes equipamentos, e não há no mercado. Chegaram hoje ao aeroporto de Sacarneiro. muitas vamos distribuir, temos as empresas texta do Conselho também, que deixaram de produzir vestuário, estão a fazer máscaras. Uh, de acordo com as regras da Direção Geral de Saúde para nós distribuirmos, mas vejo que esses equipamentos de proteção individual têm falhado, tem sido dif- difícil. Quanto ao resto, em termos de resposta hospitalar, de articulação da primeira e de segunda linha, acho que estamos à altura uh, do, do que nos tem sido presente. Não sabemos ainda, estamos a lidar com um cenário que ninguém pode antever e não sabemos ainda a dimensão que vamos atingir. Mas pelo que vejo, ao nível distrital, do que vejo ao nível municipal, com a disponibilidade que temos, creio que vamos ser capazes de responder. Se tivermos testes n- suficientes, porque é preciso testar muita gente, uh, se tivermos um, as, uh, os hospitais de segunda linha, como estão preparados, acho que face um, ao tsunami, como já ouvi, mais que é um termo bom, bem aplicado, que nos aconteceu, que até agora temos estado à altura. Diferente será o que vai acontecer depois... Uh, não estaremos ainda conscientes da dimensão da crise que vamos viver. Uh, será a, crise, a maior crise dos nossos tempos, penso eu, não terá a ver com a crise de 2008, uh, mas também vejo as medidas que, ontem, foram anunciadas de moratória das obrigações, de novas formas de financiamento, uh, têm de ser aplicadas e avaliadas. Não dá para aplicar medidas a médio prazo, têm que ser medidas a curto prazo que vão sendo avaliadas. Muito periodicamente, mensalmente, temos de fazer a atualização, ver como é que as pessoas, as famílias, as empresas vão conseguir ultrapassar esta crise. É preciso dinheiro nas empresas, nas nas pequenas e médias empresas que alimentaram a nossa economia. O setor do turismo que nos alavancou nos últimos anos vai sentir um impacto brutal. Ainda ontem recebi do Instituto e do Ministério novas medidas de apoio ao turismo. Temos preocupação especial em Matozinhos, por exemplo, com o setor da restauração, que é muito importante para nós, mas não só. Mas também temos boas notícias, ainda hoje o primeiro-ministro esteve no CEIA, em Matozinhos, a ver de que forma é que o nosso melhor conhecimento, os engenheiros que ali trabalhavam, se puseram todos ao serviço da causa, estão a criar não só respostas imediatas, como a construção de ventiladores, mas também formas de dinamizar a economia no, no próximo momento. Portanto, este é o desafio das nossas vidas, enquanto comunidade, e penso que nós vamos mudar a forma de nos relacionarmos uns com os outros, um, percebermos que, como eu escrevi esta semana, nós somos todos muito frágeis, somos todos muito vulneráveis, mas quando a fragilidade está perante nós, nós fortalecemos, reganhamos forças e espero que possamos ser todos um pouco melhores a partir desta experiência que nos está a marcar a todos, esta juventude. Um, tenho uma experiência em casa que me inspira muito, nós sabe, criticamos muito os nossos filhos mas na hora da verdade é que eles mostram como são capazes de estar à altura e a juventude também está a aprender com isto, e eles são menos vulneráveis à doença mas são muito sensíveis ao que nos está a acontecer e portanto espero que a partir desta crise possamos beneficiar e aprender e tornarmos um, uma comunidade mais solidária, mais e mais forte.
0: Luísa Salgueiro, estamos mesmo a terminar já agora. Pergunto-lhe uh, o que, é que, que é que tens estado a ler.
1: Eu tenho que ser sincera para dizer que não estou a ler nenhum livro, parei que estava a ler do António Damasi, porque eu só estou a tratar de assuntos da Câmara Municipal em articulação com as instituições uh, e tenho estado a ver os vídeos que não tinha, alguns ainda não tinha visto que estão no, online no site da Câmara. Na Câmara, também, para tentar que as pessoas possam passar melhor o seu tempo, criou um link, Levamos a Cultura Até Si, onde se podem ver os filmes da história de Matosinhos, a inauguração do Porto de Leixões, o naufrágio do Varonese, as festas do Senhor de Matosinhos há muitos anos. Tem links para as principais bibliotecas, onde podemos ver, consultar livros de todos os autores. Agora com a hora do conto, também a hora de jantar, vamos ter um conto online para quem quiser uh, adormecer os filhos. É, são as novas tecnologias, estou mais ligada às novas tecnologias, estou mais a consultar essa informação e não, estou, não, não consigo ter nenhum livro à cabeceira neste momento.
0: Luísa, deve ser ignorância minha, mas não li lá nenhum, as festas do Sr. Matosinhos já estão canceladas ou não?
1: Não, não lembro porque festa... ainda não comunicamos, mas acho que vai ser inevitável, estamos todos vai, a aguardar é. para ver, mas as festas são em Maio, portanto não me parece que seja possível fazer as festas este ano. E muitas outras coisas que nós tínhamos claro. previsto, ah, a terça-feira temos reunião de Câmara, e eu vou levar à Câmara uma, um conjunto de propostas uh, que demonstram exatamente isso. Nós temos que olhar para o nosso plano de atividades, sobretudo de atividades, porque os investimentos que queremos manter, é muito importante manter os investimentos para mantermos a economia viva, mas em termos de atividades nós vamos ter de recentrar as nossas prioridades, dar mais apoio às pessoas, isentá-las de pagamento de taxas, dar-lhes apoios diretos às famílias, às empresas, às instituições e aliviar um pouco as atividades e materiais que tínhamos previsto. Somos uma terra que aposta muito na animação, temos feito muito nessa área, mas este ano vamos ter de mudar e apoiar mais as pessoas e as verbas que temos disponíveis serão mais para aí.
0: Já pensou o que é que vai fazer quando sair desse quarto? <risos> Matar seu lado, sou Vou
1: abraçar o meu marido e a minha filha que estão ali fora. Claro. Quando puder, quero muito ver os meus pais, que já não vejo há quase há um, há três semanas, que não os vejo, só à distância. O que eu quero mais é abraçar os meus amigos e apanhar ar e ir para a Câmara de Matosinhos. O primeiro sítio que eu vou é para a Câmara. Eu <risos> não vou poder ver os meus pais. Portanto, como vou ver aqui a minha família, a seguir vou à Câmara. E estar com os meus amigos é o que eu quero. O mais importante, hoje, agora, o meu dia-a-dia, o mais importante, tudo fica alterado. O mais importante é acordar e não ter temperatura. Já é, já é bom. Não ter febre é. é uma boa notícia todos os dias. Eu preocupo muito com o meu colega, que ainda está doente, e que ele esteja bem, que todos estejam bem. Uh, e depois quero abraçar as pessoas que mais gostam. Seguramente.
0: Luísa, bom regresso, rápida recuperação, Obrigada. muito obrigado pela sua disponibilidade. É
1: muito importante aquilo que vocês fazem para a vida das pessoas que está aqui. É, foi sempre, mas agora ainda é mais.
0: Muito obrigado, mas obrigado é pela sua disponibilidade, por ter estado nestas circunstâncias connosco, fico muito agradecido. Luisa, Obrigada,
1: um bom trabalho. Até próxima
0: oportunidade. Até à próxima. Ficou aqui esta conversa com a Luísa Salgueiro, ela que é uma das... é Presidenta da Câmara de Matosinhos infetada com o coronavírus e que há mais de uma semana está isolada eh, num quarto da sua casa, foi um testemunho de facto importante para aqueles que estiveram a ver, seguramente, para aqueles que ainda não estão infectados, para os que já estão, e foi de facto uma palavra reconfortante, julgo eu, para todos aqueles que assistiram a esta eh, conversa. Não fica por aqui este programa, porque se Luísa Salgueiro está a gerir a Câmara numa situação muito especial, neste caso a partir de um quarto isolada, há outro Presidente da Câmara no país que vive por estas alturas também momentos difíceis, pelo mesmo motivo, mas de maneira diferente. Estou a falar da Câmara Municipal de Ovar, estou a falar sobretudo de Ovar e do seu Presidente Salvador Malheiro, que é, já a seguir, o meu convidado. Vamos ver algumas das imagens, a seguir conversamos com Salvador Malheiro. recebo agora Salvador Malheiro, Presidente da Câmara Municipal de OVAR. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Boa, tarde, boa noite. Boa noite. Uh, Salvador Malheiro, você é, aquele, é o homem, é o Presidente de uma Câmara e de uma cidade que hoje podemos quase considerar la a cidade proibida, por um cerco sanitário. Pensou nos seus muitos anos de, de vida e de serviço público e agora como Presidente, viver um momento destes alguma vez?
2: Não. É, já passamos por muitos momentos de aflição, com o mar a galgar a nossa terra, com incêndios florestais de escala enorme, mas nunca pensei passar por aquilo que estou a passar hoje, e este é sem sombra de dúvida o, o desafio da minha vida, e acredito que seja o desafio de muita gente que mora cá no município de Ovar.
0: Fala, como é que estão as pessoas de Ovar? Você deve... Tenho acompanhado com, com mais promenor e mais de perto todas as pessoas que vivem nesse município. Neste momento, como é que as pessoas estão? Como é que estão a viver este, este momento? De, 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 já, já, vai, já vai com quanto tempo de cerco sanitário?
2: Dez, dez dias.
0: Dez dias. As pessoas já estão mais habituadas? Já estão mais tranquilas ou ainda não?
2: Repare, Júlio, nós, nós caímos ao VAR já muito antes destas medidas musculadas, que de certa forma nós fomos obrigados a cumprir, porque se constatou que essa tal contaminação comunitária já existia cá, e só para fazer aqui o paralelismo, só hoje à noite, ou hoje à meia-noite, é que de certa forma se passou para esse tal estado de mitigação, que é precisamente isso que quero dizer, nós há muito tempo, esta parte, que tínhamos vindo a sensibilizar a população. Não precisamos que houvessem os primeiros casos em Ovar para fazer apelos grandes para as pessoas ficarem que em casa. Nós, na Câmara, encerramos eh, todos os serviços da Câmara, todos os espaços municipais, eh, eliminamos a possibilidade de, de feiras, mercados, tentando mesmo reduzir ao mínimo o contacto social antes antes dessa calamidade depois decretada pelo seu primeiro-ministro e portanto as pessoas já estavam sensibilizadas para uh, esta temática do covid uh, quando aconteceu essa decisão naturalmente que foi uma mudança abrupta uh, do cotidiano de todos uh, porque houve aqui algo que, não sei se as pessoas já se aperceberam, as pessoas que estão lá fora, que é as indústrias no município de Alvar foram encerradas. E o Júlio, com ligações estreitas a Alvar, conhece bem a resiliência, o número, a qualidade do nosso tecido empresarial, que emprega muita, muita gente, que cria muita riqueza, que exporta muito. E, portanto, de um dia para o outro, estar toda a gente obrigada a não poder sair do seu município, não poder ir trabalhar, naturalmente que aqui cada há de exceção, e os empresários também não poderem elaborar, criou nos primeiros dias do, do cerco uma confusão grande nas pessoas. Elas estando mesmo sensibilizadas para estar em casa e para acatar, foi difícil nos primeiros dias, os nos primeiros dias também foi necessário implementar esse cerco, e o cerco uh, num município com 150 km quadrados, com 55 mil pessoas cá dentro, não é algo que possa ser feito uh, carregando apenas num, num botão, é uma logística muito forte, com mais de 250 policiais, um, e portanto tem sido duro. Agora, as pessoas têm acatado, as pessoas estão sensibilizadas, as pessoas já sabem que a única forma de nós podermos eventualmente, e deixo aqui o eventualmente, vencer esta guerra, e eventualmente conseguirmos conter esta calamidade, esta epidemia cá dentro, só será possível com a inexistência de contacto social e das pessoas de uma vez por todas estarem em casa. Eu sinto nas ruas que as pessoas estão em casa, eu sinto que cada vez menos há pessoas a tentar passar a nossa cerca. Tem sido duro, tem sido muito eh, momentos de sofrimento. Até porque, como disse no início da sua introdução, também começa a existir aqui eh, essa percepção das pessoas do Algarve de que eh, as pessoas no resto do país nos olham de maneira diferente nos olham quase como uns proscritos, uns leprosos, e nós não somos isso. Nós somos gente que está a sofrer muito, mas que está pronta para quando sair desta crise mais cedo que os outros, e eu acredito piamente que vamos sair mais cedo que os outros, nós estaremos cá para, de certa forma, dar uma bofetada sem mão É esses que nos olham neste momento dessa maneira e a partir desse momento nós iremos ajudá-los. Ajudar nossos vizinhos, ajudar nosso Portugal, porque tenho a certeza absoluta, quanto mais cedo nós sairmos desta crise, mais cedo a nossa economia local se vai reerguer e vai poder ajudar o resto da economia nacional.
0: Salvador Malheiro, tem, eh, não tem sentido solidariedade do resto do país, apesar de tudo. Eh, quando fala das pessoas que olham para o VAR de alguma de uma forma mais enviosada, será uma minoria, com toda a certeza. Pessoas sim,
2: Júlio, Pessoas a, a viver também
0: esse momento difícil de ovar, claro.
2: Ah, claramente que sim, claramente que sim. É, é, existe mesmo uma onda de solidariedade para com o povo varejo. Aquilo que estava a referir há pouco são, são casos pontuais que de nada contam, uh, mas temos tido mensagens de todo o Portugal de muita força, de muito carinho uh, e mesmo até em, em questões materiais, temos recebido muito material uh, de proteção individual uh, e eu fiz, eu propriamente fiz um apelo a que aparecessem cá profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares e a resposta foi impressionante e, portanto eu tenho aqui a tirar o meu chapéu e fazer uma vénia e esses voluntários todos eh, que neste momento já começam a trabalhar connosco eh, e portanto respondendo, respondendo de forma muito pragmática à sua questão temos recebido enormes e muitas mensagens de solidariedade por parte de todo o país e não só, até de fora do país.
0: Salvador Balheiro, acha agora com esta distância de 10 dias que as coisas podiam ter sido feitas de outra maneira?
2: Eu diria que nós, nós cá visamos tudo aquilo que estava ao alcance de qualquer equipa constituída por seres humanos. Nada mais poderia ter sido feito. Nós constituímos um gabinete de crise. Funciona 24 sobre 24 horas com uma organização, eu diria, profissional, com os inputos dos nossos militares, aqui da nossa base aérea de Macedo, com todas as forças de segurança pública, com a nossa proteção civil, com a Câmara única e simplesmente a trabalhar para isto, com as autarquias locais, da escala de freguesia, só a trabalhar para isto, com a nossa Cruz Vermelha. Um, e, portanto, temos um plano de ação muito bem alineado, e aqui com um grande input da Autoridade Local de Saúde. Um, perante aquilo que está a acontecer, uh, as iniciativas que foram levadas a cabo, as concretizações que foram muitas durante estes 10 dias, que neste momento já estão no terreno, devem-se, única e simplesmente, à nossa iniciativa. Nós já percebemos que não podemos estar à espera dos outros, para resolver este problema. Este não é o momento de se fazer politiquice, uhum. este é o momento de todos nós nos ajudarmos e de seguirmos juntos eh, nesta guerra, que é uma guerra muito, muito injusta. Mas o que é certo é que nós não temos sentido, para além das palavras cordiais e confortantes que todos os dias me chegam por parte dos nossos governantes e até do nosso Presidente da República. Na ação, aqui uma grande diferença. E dou-lhe exemplo. Nós temos neste momento em Alvar a funcionar um posto de triagem, temos neste momento a funcionar um posto de realização de análises que cada dia tem mais né? testes a ser efetuados, temos hoje uma consulta Covid a funcionar no nosso centro de saúde temos um hospital de alvar todo direcionado para a questão do Covid temos espaços espaços e que neste momento eh, espaços turísticos que neste momento já estão transformados em autênticos eh, hospitais de campanha, creio que Júlio se lembra bem da nossa pousada da juventude neste momento já está, receber, já está a receber infectados que não tendo necessidade de internamento hospitalar, mas também não tendo condições adequadas nas suas casas, estão a ser direcionados para lá. Temos depois aqueles que precisam de internamento hospitalar, mas sem necessidade de cuidados intensivos, estão no nosso hospital Bauá. Estamos a preparar mais espaços eh, no nosso município, no Centro Bíblico em Esmoriz, a Casa de São Paulo em Cortegás, as nossas USFs. Porque estamos a prever que algo se possa agravar ainda mais. E eh, tudo isto é importante não esquecer, deveria ser a responsabilidade do Ministério da Saúde. Eu sei que eles estão a sobrevados de trabalho, sei que eles têm poucos recursos, poucos meios, muitas poucas horas de sono, também eu, mas nós precisamos ter esse apoio e não o estamos a ter. Na, na devida escala até em comparação com o estado de calamidade que aqui vivemos mas nós somos assim, nós temos que puxar a carroça, nós temos que avançar e temos que, sobretudo passar para o nosso povo uma mensagem de proteção de segurança, de que apesar de tudo, temos aqui gente em um lugar bem organizada que está a gerir o dia-a-dia, mas também a prever o futuro. Portanto, aquilo que nos está a faltar mesmo, neste momento, é um aumento da nossa capacidade de realização de testes e que haja mais pessoal médico para cá. Porque, juro, digo-lhe com toda a frontalidade a mim, não me choca nada ter um número exorbitante de infectados confirmados. Nada. O que me preocupa, é o número de vidas que nós poderemos salvar.
0: Salvador Moralheiro, tem uh, ideia oh, de, de quando é que este cerco sanitário pode acabar ou não há previsão nenhuma de o terminar?
2: Ô Júlio, é, é apenas a minha opinião. Uh, nós, eu sou muito pragmático, eu não sou médico, sou engenheiro, uh, mas rápido aprendido, que para se poder gerir, é preciso primeiro medir, é preciso ter um diagnóstico global da situação. Neste momento acho muito pouco por dentro. quem anda a dizer pelo país de que já sabe quando é que vai acontecer o pico, já sabe quando é que a situação irá ficar melhor, e isso não me parece é, provente, porque Porque nós temos ainda uma amostra. De de, de testes muito reduzida. Nós, neste momento, não sabemos essa grande quantidade de infectados que não estão confirmados, de infectados que não sabem que o são e que, portanto, estarão a contaminar a série. Hum, Eu acho que uma decisão de retirar o cerco ou de implementar medidas mais musculadas no resto do país, que eu acho que já deviam ter sido feitas há muitas, muitas semanas, foi isso que eu tenho vindo a dizer no último mês. Uma decisão dessas tem que ser suportada em dados fidedignos e científicos. E para que isso aconteça, temos que ter uma amostra significativa de uma população. E para se ter uma amostra significativa de uma população, temos que ter testes realizados. Os testes que estão a acontecer em Alvar, neste momento há é uma cadência na ordem de 100 por dia, que surgiram por iniciativa da Câmara, que é preciso ser dito, são ainda poucos. Nós temos que fazer muitos mais para começar a controlar a situação, ou para começar a saber se conseguimos controlar a situação. E, portanto, no meu ponto de vista é uma dúvida, vai parar no ar de quando retirar esta cerca, se já no dia 2 ou 3 de abril, se mais tarde e acho dentro, pelo menos, analisar mais dados, esperar mais dias para ver o que vai acontecer.
0: Não temos Salvador Malheiro, que mantendo-se por muito tempo este cerco sanitário, as pessoas, e o país inteiro está num estado de emergência, mas não está como o em que as pessoas estão... Impedidas de sair e de entrar na cidade, não é um termo que, 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 à medida que, que isto se prolongue e que não haja uma intervenção rápida até do Governo para fazer muitos mais testes em alvar que as pessoas comecem a perder paciência e, e, e possa haver outro tipo de conflitos daqui para a frente?
2: Sim, e eh, preocupa-me bastante e não vale a pena ir muito longe. Eu, mesmo em minha casa, começo a sentir isso e, e à volta dos meus. Eh, mas também, também há aqui o reverso da medalha que é eh, todo este esforço feito pelas pessoas, pelas empresas, eh, também ser, sendo eliminado no curto prazo, seria quase também como deitar tudo por água abaixo. E isso eu não quero que aconteça. Uh, portanto, aqui, tem que haver aqui um meio termo, há que ter a consciência de que, o oh, par, estando a passar por isto, precisa, uh, e acho que é elementar justiça, que tenha um tratamento diferenciado também ao nível dos apoios financeiros para as famílias e para as indústrias, porque se é por mais evidente que o Governo vai ter que apoiar a nossa economia local, e eu naturalmente que apoio isso, uh, mas o que é certo é que as nossas indústrias e empresas fora do município de Alvaro continuam a trabalhar, continuam a faturar, e as nossas cá não. E, por isso, é, é imperativo que essas medidas de apoio é, que vão surgir têm que surgir numa fase primeira para as da UAR. e mesmo para as famílias do bar Tem que existir também aqui uma sensibilidade especial. A Câmara vai fazer aquilo que está tudo ao seu alcance. Todas as pessoas que moram em vários sociais e de casas de propriedade da Câmara Municipal vão deixar de pagar a renda. Vamos ter aqui um grande apoio ao nível, ao nível alimentar, uh, conjuntamente com a nossa rede social, ninguém aqui vai ter necessidades para se poder alimentar, ninguém vai passar fome. Uh, vamos ter aqui também uma série de instalações sanitárias uh, para poderem ser usadas para as famílias uh, mais, uh, mais vulneráveis. Os nossos sem Abril, todos, todos, ter refeições oferecidas durante o fim de semana e depois nós temos o nosso fundo de emergência social que faz face a necessidades pontuais por norma pagamentos de água, pagamentos de luz pagamentos de outras eh, necessidades e nós vamos agilizar esse mecanismo. Eh, por outro lado também vamos pagar todos os medicamentos para as famílias que estão referenciadas. Agora, não peçam a Câmara Municipal do lá, que chega à beira de uma empresa como é a Saltano, ou a Bosch ou a Flex, que nos apresentam prejuízos por facto de estarem encerrados em duas semanas, prejuízos na ordem de, dos milhões de euros, não pode ser a Câmara fazer face a esse problema. Aí tem que ser o Governo e tem que ter uma atenção especial para as empresas vareiras, porque... Quer se queira, quer não, esta decisão foi tomada pelo seu Primeiro-Ministro e as empresas não puderam trabalhar, não estão a trabalhar e as outras estão a trabalhar. E, portanto, há eh, ver essas medidas eh, que aconteçam, em primeira instância, já também neste teste, que nós estamos a ser testados, eh, que aconteça também quem não vai
0: Vai esse recado direitinho, com toda a certeza, Salvador Malheiro. (risos) Diga-me uma coisa, 147 são os os últimos dados de pessoas infectadas em OVAR. Estão longe da realidade que que vocês sentem em OVAR ou ou não?
2: Eu eu tenho, tenho, felizmente ou infelizmente, no nosso gabinete de crise, temos aqui quatro profissionais da Autoridade Local de Saúde e e nós aqui temos os, os dados em tempo real. Nós, neste momento, uh, estou aqui no computador, estaremos, normalmente, os 155 a 156. Uh, mas, pronto, é, está, está sempre a cair e está sempre a aumentar, mas até com a nossa estratégia de fazer testes, isto é um número que vai, que vai continuar a aumentar muito. Mas, volto a referir, uh, quanto a pouco. Eu não me importava nada de ter um número uh, exagerado de infectados e, uh, se depois o número de mortes fosse reduzido. Claro. É, porque é, sabemos bem que, apesar da gravidade desta, deste surto, há muita gente que consegue recuperar. E é importante que haja gente a recuperar, para até depois poder começar a contagiar anticorpos. Porque é assim que nós resolvemos estes problemas, não é a gripe, não nunca... resolvemos problemas da gripe assim. Os que foram curando, depois foram contagiando anticorpos sobretudo os mais novos, e portanto aqui até nós podíamos ter uma grande população infectada, sob esse ponto de vista também dá uma grande probabilidade de depois nós podemos vencer tudo isso. Agora, para mim o que conta é tentar evitar que as pessoas infectadas cheguem ao estado terminal e por isso é que nós fizemos aquele apelo grande a médicos, enfermeiros e auxiliares para estarem cá casa, trabalhar connosco, com a lista de infectados que nós temos, e haver um, um acompanhamento quase em tempo real, se, ou os médicos vão à casa das pessoas, ou as pessoas, se tiverem condições, podem vir cá, e, portanto, saber como é que as pessoas estão. Uh, se tem necessidade de sair de casa, tem um espaço com médicos e enfermeiros para eles estarem mais confortáveis. Se precisarem de internamento hospitalar, temos o nosso hospital da UAR, para serem encaminhados, para tentar uh, evitar que sejam necessários aqueles uh, tratamentos, uh, de linha chamados cuidados intensivos. É isso que nós vamos tentar implementar. Uh, eu não sou médico, volto a referir, isto devia ser uma responsabilidade da saúde pública, uh, na devida hora nós vamos ter que depois fazer um balanço, mas digo-lhe uma coisa de fundo do coração, se não existissem estas pessoas aqui que abdicaram da sua vida pessoal completamente uh, para resolver isto e pessoas que não têm a responsabilidade nem competência em termos de saúde pública, uh, estaríamos neste momento a viver um descalabro uh, no município do Rovado.
0: Salvador Malheiro, já agora, mesmo a terminar, neste numa altura destas, uma das grandes preocupações são os idosos e os lares da terceira idade. Está com algum problema em, em lares da terceira idade, em Alvar ou não?
2: É, nós, nós, é, nós, eu, por acaso, o problema que estava a resolver e que vou ter que resolver, é, nós temos aqui um caso na Santa Casa da Misericórdia, que estamos a tentar resolver da melhor, de, na máxima descrição, é, porque já percebi que nós não temos resposta de ninguém. Não existe segurança social, não existe Ministério da Saúde para resolver tudo isto. E é a certa é que eu tive a informação de que terá existido mesmo um morto já. Ah, e nós vamos tentar encaminhar essas pessoas para um local seguro, naturalmente sempre orientados e assessorados pela nossa Autoridade Local de Saúde,
0: ah,
2: mas é o único caso, nós temos muitos lares no município de Ovar, mas este é um lar, é um lar muito, muito complicado, porque são mais de 100 idosos que estão lá dentro. Aparentemente, pronto, terá sido esta pessoa que já estava um pouco doente e que lhe foi depois também diagnosticado de Covid e acabou por falecer. Agora a nossa receia é quem ele terá contagiado. E portanto isto é, é um martírio. É um martírio porque entra precisamente na nossa população de risco e uh, eu acho que o nosso país tem que estar preparado para algo bem pior do que aquilo que é uh, apresentado a cada dia à hora do almoço por parte da nossa Direção-Geral de Saúde o país tem que estar preparado a ser para ter notícias más para ter uh, mortos de gente conhecida porque digo eu isto, por estar no terreno e por estar aqui com uma semana de avanço relativamente a Portugal. A nossa curva é uma curva uh, que começou primeiro, uh, começou com números altos, estamos a tentar controlá-la, uh, senti que do lado de fora muita gente uh, não deu a real importância a tudo isto. Uh, quando eu tentei alarmar e divulgar ao máximo em condições, por vezes, que foram questionáveis. A ideia era mesmo essa, era que as pessoas tivessem a a sensibilidade da gravidade desta situação. Naturalmente, houve de imediato pessoas que olharam para isto como uma forma de eu aumentar o meu protagonismo pessoal. (risos) Não tem nada a ver com isto, tem precisamente pelo facto de me ter percebido da enorme gravidade da situação. e pronto mas é importante também dar esperança a todos e não há mais nenhuma forma de poder resolver isto que que não ficar em casa ficar em casa a sério cumprir desculposamente as regras porque a situação é grave e ela pode-nos passar bem perto de casa
0: Salvador Malheiro só para terminar, tem tido tempos livres? (risos) Sim
2: Oh, Júlio, eu, eu, eu uh, tenho dificuldade em adormecer, acordo, acordo cedo, venho uh, de imediato para o gabinete de crise, nós temos uns briefings que fazemos, que relatam uh, as últimas horas, depois é uma cata dupla de assuntos para tentar resolver, olhar um bocadinho mais à frente, nós queremos montar hospitais de campanha, depois temos um novo briefing às, às sete, Uh, e, e depois vou para casa lá para as 10h30, 11h tento, tento cumprir com as regras que, que são estipuladas pela Autoridade Local de Saúde chego, chego a casa, tiro os sapatos disco-me todo uh, disco todo, vou tomar um banho e uh, estou pois, com os meus filhos e com a minha mulher tenho tempo livre, não tem nenhum
0: nota já uh, algum cansaço também da sua parte é na natural. sua cara, o que é, é normal natural. que é natural. Sente-se mais hoje voluntário do que Presidente de Câmara? Sim, sinto-me...
2: sinto-me... Eu também tenho essa, esse chapéu de ser chefe da Proteção Civil, mas voluntário. Eu de, eu, de Presidente de Câmara, neste momento não faço absolutamente nada. A nossa Câmara Municipal está completamente parada e é para estar parada enquanto este assunto não ficar resolvido. Uh, porque é este que é este volto ao início. Este é o desafio da minha vida.
0: Fica essa mensagem. Salvador Malheiros, obrigado pelo tempo que nos disponibilizou, termos de tirar também algum dos, dos espaços que tem que ter agora para as pessoas em Ovar. Fica aqui um abraço solidário para Ovar, cidade de carnaval, de gente alegre. Por estes dias provavelmente não andará tão alegre, mas a esperança, com toda a certeza, está resido nela e as coisas vão ser ultrapassadas. Um grande abraço. E muito obrigado, muito obrigado,
2: obrigado, obrigado tudo.
0: Obrigado, um abraço. Ficou aqui, eh, nesta noite, este programa com Luísa Salgueiro e Salvador Malheiro, dois presidentes de Câmara que vivem este momento de maneira diferente. Luísa Salgueiro, infectada com coronavírus, a gerir a Câmara de Matozinhos. Salvador Malheiro, presidente da Câmara do VAR, a gerir uma eh, cidade que está com um cerco sanitário. Segunda-feira voltamos. Boa noite.